0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um episódio do AmémCast, que é o podcast do portal Amém. Eu sou o Padre Sala, desejo que Deus abençoe a todos vocês que vieram se encontrar comigo aqui nesta plataforma tão legal, que tantas pessoas gostam, não é? Pelo Brasil, pelo mundo afora. O nosso primeiro episódio que você acompanhou foi meio introdutório. Nesse segundo episódio do nosso AmémCast, eu quero deixar bem claro para você não é, que não espere muitas coisas assim diferentes, sofisticadas. Aqui é apenas um espaço onde nós podemos conversar sobre alguns aspectos da fé, da vida, das coisas que cercam a nossa realidade. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária ou até mesmo nas coisas que acontecem no nosso Brasil, no nosso planeta, não é? Então, aqui é um espaço assim, para conversa. É, eu converso com você agora através do Amencast e você pode deixar é, o seu comentário, o seu feedback nas redes sociais procurando o Portal Amém no Facebook, no Youtube, no site do Portal Amém que é www.amen.tel.br. Este tel é de teologia, né? www.amen.tel, você pode procurar o perfil do portal Amém também no Twitter. E através, então, das redes sociais, você faz lá o seu contato conosco, você deixa a sua opinião, sua sugestão, seu comentário. Legal. Olha, então, eu expliquei no primeiro episódio um pouco da minha trajetória, né? as justificativas assim, para a gente estar conversando aqui no AmémCast e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de imprensa, jornalismo e como isso pode afetar a nossa vida, o entendimento da realidade que nos cerca e até mesmo as questões da nossa fé. É, eu, como disse, uma das justificativas de estar é, lançando o AmémCast é estar presente nas mídias, nos meios de comunicação social. Desde o Concílio Vaticano II, com o documento Inter Mirifica, que foi o último documento aprovado no Concílio Vaticano II, a Igreja alerta a todos, tanto o clero quanto os fiéis, de que fiquem atentos ao uso dos meios de comunicação de massa naquele tempo se falava assim, meios de comunicação de massa, ou seja, que atingem a massa. Da população. Você tem que lembrar que na década de 60, quando aconteceu o concílio, entre 1962 e 1965, é, já havia a televisão, o rádio há muito tempo, não é? a, a mídia impressa, claro, que foi a primeira. Agora veja, não existia naquele tempo internet, redes sociais. Até os anos 90, vamos dizer assim, a ma maioria de nós nem sonhava com as plataformas midiáticas que nós temos hoje, mas algumas coisas são perenes, ou seja, algumas observações, desde a intermirífica dos anos 60, valem até hoje. O compromisso das mídias de se pautarem pela verdade, pela ética, pela honestidade, são pilares não é? da, da boa imprensa, do bom jornalismo do bom comunicador, é, é uma regra de ouro, é um tripé no qual se sustenta a verdadeira função social da imprensa e dos meios de comunicação em geral, que é ajudar a esclarecer, é informar, né? a família, a, a escola, a religião formam e a imprensa informa, então é sempre muito importante, eu digo para vocês que quando eu fui optar pela faculdade de jornalismo, alguns anos atrás, não é? eu levava já tudo isso em conta. Eu já participava das nossas comunidades católicas, é, eu sempre é, fui precoce nessa coisa de ler e escrever. Eu aprendi a ler sozinho, com 5, 6 anos de idade, antes da professora na escola ensinar. É, a minha casa, graças a Deus, né? meu, minha família era humilde, meu pai era proletário, minha mãe dona de casa... Mas assim, podia faltar brinquedo, né? que aquele tempo era difícil de satisfazer os luxos das crianças. Os pais não podiam sair comprando tudo que a criançada pedia não. E em casa também era assim, eu e minha irmã queríamos muitas coisas. E às vezes a gente não tinha ali uma bicicleta, um videogame, um bonequinho, mas não faltava não é? a roupa, a comida, o material escolar. E principalmente, é, da parte do meu pai, eu e a minha família, a gente se recorda muito bem. Naquele tempo ainda haviam os vendedores de livros... Que passavam de porta em porta, de casa em casa. Toda vez que alguém passava em casa vendendo uma enciclopédia, uma coleção de livros, de dicionários, e, e, e alguma coisa assim relacionada a livros, o meu pai fazia questão de, de atender, fazer entrar, olhar o material, e olha, se possível ele comprava. Naquele tempo não tinha cartão de crédito, era carnê, né? não tinha nem muito esse esquema do, de pagar via boleto bancário. Muitas vezes o vendedor aparecia a cada mês ou a cada bimestre para receber cada parcela ali, da coleção que ele vendeu. Era muito diferente, né? O mundo 30, 40 anos atrás. Mas o meu pai sempre fez questão de encher a nossa casa de livros e atlas geográficos. Nossa, eu lembro que uma das diversões da, da minha infância, pelo menos, né? era passar os dias ali brincando com os livros é, quando estava de férias ou em algum dos períodos que eu não estava na escola. E isso sempre me aproximou, então, esse universo da leitura. Eu sempre tive essa facilidade para ler, aprendi bastante cedo, como eu disse, e para escrever também. Quando a professora fazia aqueles, aquelas redações né, na, na classe, eu tinha uma professora, a Dona Maria do Carmo, sempre fazia concursos de redação lá pelos meus nove, 10 anos de idade, eu vivia ganhando esses concursos né? e sempre chamava a atenção dos professores a minha facilidade para escrever, para escrever para ter criatividade, de, de inventar histórias, de usar até palavras ali nas minhas pequenas e precoces redações, palavras assim, diferentes das, das outras crianças, porque como eu tinha muito contato com os livros, é claro que o meu vocabulário também já ia se formando, né? E aí eu fui crescendo sempre em contato com esse universo da leitura, foi muito bom para a minha educação, então é aquilo que eu disse inicialmente, a família forma. A família tem que dar todas as condições para que os seus filhos é, se eduquem. Não apenas na escola, dependendo dos professores, mas se eduquem a partir da própria casa. Não apenas com os exemplos, ensinamentos, palavras do, do pai e da mãe, mas também o pai e a mãe incentivando os filhos é, no que diz respeito à própria educação. Acompanhando a educação dos filhos, olhando o caderno, ajudando a fazer leis, a, a lição, lendo um livro juntos, né, comentando coisas de um livro que está se lendo junto, e não, como a gente vê hoje, infelizmente, alguns pais, algumas mães, terceirizando a educação dos próprios filhos, de modo que, em muitas famílias, não é o pai nem a mãe que forma. É a escola que fica com essa incumbência total. E há muitos pais que nem acompanham os filhos na sua evolução escolar e aí depois não sabem, não é? Por que na fase adolescente, na fase da juventude, não reconhecem os próprios filhos. Nós temos que levar em conta que hoje em dia também muitas escolas, sejam do ensino público ou privado, não formam, mas deformam os nossos jovens e as nossas crianças. Mas esse assunto que se diz, é que diz respeito assim à educação de modo mais direto, a gente vai falar em outro episódio. O que eu quero dizer para vocês é que eu sabia, já percebia a minha facilidade com comunicação desde a juventude e sabia, até mesmo por causa dos escritos da igreja, as mensagens dos papas no Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a mídia, o uso correto da imprensa e dos meios de comunicação de massa eram muito importantes, tanto para a evangelização quanto para outras questões da nossa sociedade. Então... Eu demorei muito para descobrir o que eu queria fazer da vida. Eu fui entrar na faculdade, eu já tinha mais de 20 anos. Eu realmente fiquei um tanto perdido, eu tentei até ser torneiro mecânico. Olha, hoje eu não me imagino nessa profissão. É uma profissão boa, digna, não é? Tem muita gente que tem, mas eu naquela época achava que era o meu caminho, não foi. E aí, depois de ouvir muitos amigos, né, as pessoas sempre diziam para mim, mas você escreve tão bem, já escreve no jornal, por que, que você não vai ser... É jornalista, vai fazer a faculdade, Vá viver disso. E eu tinha aquele medo de transformar algo que era um hobby, não é um passatempo, uma coisa tão prazerosa quanto a escrita, transformar aquilo em profissão, em obrigação. E aí a coisa perder toda a graça, você sabe, né? Então é, eu relutei um pouco, mas eu me venci diante da realidade. Eu realmente um dia parei, olhei para mim, para minha vida e disse: o que é que eu sei fazer bem? E modéstia à parte, e também sem falsa modéstia, eu disse para mim mesmo, mim mesmo, você sabe fazer bem, é escrever, é comunicar, é usar as palavras, né? E aí eu me rendi à realidade, fui para a faculdade de, de jornalismo, é, tive amigos que me ajudaram no começo, porque fui para uma faculdade particular, Tive amigos que me ajudaram a pagar as mensalidades no início, até eu me ajustar com a questão de, de orçamento. faculdade sempre foi cara no meu tempo, não é, é como hoje não, que tem é, ProUni e etc, e financiamentos mil naquele tempo, não era assim. E, graças a Deus, fui dentro da faculdade, caminhando, fazendo todo o curso, todos os quatro anos até que me formei em comunicação social com licenciatura né, em jornalismo. E eu já atuava na mídia através da imprensa escrita, no Jornal Federação, às vezes colaborando com outros jornais da região. Eu tive aquela fase também de repórter, né? fazendo matérias, cobrindo eventos, cobrindo sessões da Câmara Municipal, tudo o que faz um jornalista quando atua na rua como repórter. Né? E depois, na, na, no próprio Jornal Federação, ao longo dos anos eu fui ocupando, assim, quase que todas as funções. Era um jornal pequeno, um jornal de paróquia, mas um jornal muito tradicional, com, com mais de 100 anos de existência, e, e, mas tinha uma equipe reduzida. Então, chegou uma época mesmo que eu tinha que fazer tudo. É, eu ia para rua, eu fazia matéria, eu tirava foto, eu voltava para o jornal, eu escrevia matéria, eu tratava a foto, eu diagramava o jornal, eu fechava o arquivo, eu levava a gráfica, eu só não ia buscar... Que era muito jornal para buscar. Mas é, aquilo, apesar de trabalhoso, né, me deu um conhecimento assim, muito grande por dentro de como funciona a imprensa. E a gente tem que entender como funciona a imprensa não apenas nas suas questões técnicas. Né? Como é que eu mexo num programa de diagramação? Que tecla eu aperto? Como é o fechamento é, de um arquivo? Como é que eu confiro? Não é um offset numa gráfica, acho que nem tem mais o sistema de offset, porque hoje é tudo computadorizado, né? automatizado, a questão de impressões. Mas, não, quando a gente olha e fala de imprensa, jornalismo, essas coisas, a gente não deve se limitar às questões técnicas. A gente tem que também levar em conta a questão humana. Claro, lógico, pois é o ser humano que atua ali em todo, todos os tipos de mídia. Uma situação que já não vem de hoje, infelizmente, e que me preocupa como comunicador, como jornalista. E vou dizer para vocês, muitas vezes aqui no Brasil, tenho vergonha de dizer que sou jornalista. Por causa do estado em que se encontra, na atualidade recente brasileira, a imprensa nacional. A imprensa no Brasil, com esses três pilares que eu já mencionei, né? da verdade, da ética... Né? Do, do, do compromisso com a informação isenta, imparcial, ela já não existe no Brasil. Eu sei que é chocante falar assim, não é? você deve ter ficado com a orelha em pé, mas talvez você também já tenha se dado conta dessa realidade. Eu sempre acompanhei as mídias, principalmente jornais e revistas. Eu fazia leitura diária da Folha de São Paulo, do, do Estadão, de outros jornais, eu lia A Veja semanalmente, a isto é, Caros Amigos, né? Depois foi lançado também é, nos anos 2000, na década de 2000, a revista Piauí, todas circulam até hoje. E no começo, é, eu tinha aquela postura, mesmo como, como jornalista, de ler na Veja, na Folha, no UOL, né, o portal Wall da internet, e dar aquilo, as coisas que saíam ali como verdade. Porque eu, na minha ingenuidade, imaginava que eram todas imparciais, todas isentas, que todas ali estavam comunicando a verdade de forma ética. E aos poucos, e também com o desenvolvimento da história brasileira, tantas coisas que aconteceram nesse período que eu pude ser testemunha, eu fui vendo que não é bem assim. De modo que hoje mesmo, na atualidade, as coisas estão totalmente distorcidas e, na minha humilde opinião, de um simples e mero jornalista. A imprensa brasileira morreu. Morreu por quê? Porque não cumpre a sua função social. A imprensa brasileira, ela primeira coisa, ela é monopolizada. São poucos grupos, poucas famílias poucas empresas que mandam na imprensa nacional. Às vezes você olha a manchete de jornal A, ela está igual a manchete do jornal B, do jornal C, parece até que se combinou o que, foi, o que ia dar na capa naquele dia. Há revistas que é, fazem todo um trabalho né, de, de soerguimento ou de rebaixamento de vidas e reputações. Há revistas hoje, que circulam nacionalmente no Brasil, que não circulam, não, 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 não se publicam para levar a verdade e a informação para as pessoas. São instrumentos de uso político e de difamação. Uma das coisas né, que a gente deveria pedir que a nossa imprensa nacional fosse 100% fiel é sua isenção, imparcialidade, não ter rabo preso com ninguém e também não ter preferência por ninguém. Relatar os fatos objetivamente, com alguma opinião, sim, com alguma opinião. Há os mais radicais que acham que quando um jornalista vai escrever uma matéria, não é, ele deve ser assim tão imparcial que ele não, não deva emitir a sua opinião. Há casos e casos, não é? Um comentarista político, alguém que tem uma coluna no jornal sobre qualquer tema, ele tem que dar a sua opinião, até porque é isso o que um, um, o seu público, o seu leitor, espera. Agora, tem outras questões que precisam ser vistas de modo mais imparcial, é, mostrando, né, se esforçando para, numa matéria, revelar os fatos e informar dos fatos e deixando para o público essa tarefa de decidir também qual é a sua postura, qual é a sua opinião diante daquele fato é, revelado, mostrado, informado por aquela matéria. Hoje em dia, nós vemos assim, a quebra da ética no jornalismo de modo muito fácil. Usa-se a imagem da gente sem autorização, coloca-se na capa do jornal e da revista, fazem matérias falando da gente sem nem nos entrevistar. Eu estou dizendo assim no plural para ser genérico, né? Claro que eu, que pobre de mim, e que continue assim. Claro que eu nunca vou ser matéria de grande mídia, se Deus quiser. Me deixa aqui no nosso cantinho do Amencast, né? Mas vejam, é, a gente aprendeu na faculdade, por exemplo, que o jornalista, ao apurar, por exemplo, é, vamos dizer o seguinte, surgiu uma denúncia é, contra uma pessoa, uma denúncia qualquer, vamos ser bem genéricos. O que faz o jornalista? Ele toma conhecimento dessa denúncia que alguém fez. Há o acusador, há o acusado. Então, ele, para compor a sua matéria, ele vai entrevistar ambos. Ele fala com o acusador, ele fala com o acusado. Se precisar, ele fala com o juiz, com o delegado que está ali investigando a, aquela acusação, para, de forma completa, mostrar a visão de todos para o seu público, para os seus leitores. Então, o leitor, ao conferir a matéria, vai ver ali o teor de quem está acusando, o argumento de quem está sendo acusado e se defende, a opinião, a opinião ou, ou digamos assim, é, o juiz se manifestando sobre a relevância daquela acusação, o delegado dizendo quais serão os procedimentos de investigação. Tudo isso mostra várias visões de um mesmo assunto é, é, e esse prisma diverso Faz com que o leitor, estando informado disso tudo na matéria, se dê conta daquela realidade. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. O que acontece, infelizmente, na imprensa nacional, já não é de hoje, é que, infelizmente, num caso desses, na prática, o que muitos órgãos de imprensa fazem é ouvir apenas um dos lados, e geralmente é aquele lado mais preferido. Então há o acusador e o acusado. Ouve-se apenas quem está acusando e não se vai ouvir a, a, o lado de quem está sendo acusado. Ouve-se o juiz para ele, né? porque o juiz tem um peso, né? a figura jurídica do juiz. É, Ouve-se o juiz para dizer sobre a importância daquela acusação, mas não se ouve o delegado. Para se saber como é que está o andamento da investigação, se aquelas acusações até o momento estão fazendo sentido, então é uma imprensa muito condicionada, muito pautada por preferências próprias, por interesses das empresas midiáticas. Passou o tempo romântico lá do jornalismo dos anos 50, 40, até mesmo da década de 60, em que o jornalista estava preocupado em ir para a rua conversar com o povo, fazer matérias isentas, né? imparciais, para contar através das páginas dos, jor dos jornais os acontecimentos do dia a dia. Né? Passou essa época. Tudo o que sai na imprensa hoje tem um interesse por trás, né? tem uma campanha por trás. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Temos que olhar para além da manchete, nas entrelinhas. Veja que... A imprensa, ela sabe também, lógico, claro, trabalhar com as palavras. Você já viu muito disso no jornal, né? É, há uma campanha que a mídia brasileira faz em geral contra alguns setores da nossa sociedade: o clero, polícia militar, né? é, famílias estruturadas de modo conservador, como manda a nossa Santa Igreja Católica. Tudo isso é passível de crítica e é criticado. É, há, há coisas que a imprensa gruda como um chiclete no senso comum da sociedade de tantas e tantas matérias que fazem a respeito e que não são matérias idôneas, imparciais, verdadeiras. Pega-se o caso da pedofilia. Não é? Hoje em dia, de tanto a mídia fazer alarde, quando se fala em pedofilia, a pessoa comum liga logo esse crime ao clero. E é claro que, infelizmente, a gente não está negando e, infelizmente, há casos de pedofilia no clero. Mas não são a maioria. Segundo pesquisas sérias, são 2% de todos os casos de pedofilia que existem no Brasil e no mundo. A gente se pauta por pesquisas internacionais, o Brasil é muito ruim de estatística, muito ruim de pesquisa. Tem coisas importantes que no Brasil a gente nem sabe a realidade verdadeira porque não se faz pesquisa. Agora, de, 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 no caso da pedofilia em si, 98% dos outros casos são cometidos por outros, outros agentes, os crimes. Falsos pastores, é, é, pelos próprios pais, padrastos, tios, primos, vizinhos, pessoas próximas da criança. Isso aí... Quem está a par dessa terrível realidade desse crime sabe. Mas a imprensa não faz assim. Quando, infelizmente, um sacerdote é pego num crime desses de pedofilia, há manchete para tudo quanto é lado. Páginas, primeira capa do jornal, né? Mas quando acontece com outros agentes desse crime horrível, não se dá o mesmo destaque. Quando se acusa um padre de um crime desses... Não se vai ouvir o lado do sacerdote. Ele já é crucificado nas páginas midiáticas. Depois acontece, e já aconteceu algumas vezes, de aquele sacerdote provar sua inocência porque foi uma acusação falsa e quem dá uma linha a respeito como retratação. Essas coisas acontecem. Você vê a mídia, por exemplo, dizendo assim, é, policial mata homem é, na feira de rua. E aí você vai ler a matéria, aquele homem que foi morto, infelizmente a gente lamenta a perda de qualquer vida, mas a gente vê que aquele homem que acabou morto, na verdade era um assaltante, um bandido que estava, vamos dizer, assaltando algum lá daqueles feirantes. E aí o policial reagiu e teve uma troca de tiros e o bandido acabou morrendo. A imprensa não coloca na manchete, né? Polícia mata bandido em feira de rua. Não, ela sabe trabalhar as palavras para fazer com que a polícia militar, né? aquela pessoa que está ali para fazer o seu papel, garantir a segurança da sociedade, ele saia, ele como o vilão da história. Ai, coitado daquele homem, foi morto pela polícia. Mas quem era aquele homem? Era um bandido. Ah, Então, veja como a mídia também sabe usar as palavras para maquiar, para disfarçar, para distorcer e sempre levar às páginas do jornal um conteúdo do jeito que ele quer, de acordo com seus interesses. De modo que eu posso dizer para você com toda certeza, hoje a mídia brasileira, e não é de hoje, ela não diz para você a verdade. Ela te conta uma história do jeito que ela quer, e não é necessariamente a história real. Padre, mas e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente se informa? Bom, a gente se informa ficando esperto. É, fazendo como os nossos irmãos lá de Minas Gerais dizem, ficar com o um olho no peixe e um o olho no gato. Você tem que se informar. Você depende dos meios de comunicação social. Eu, apesar de não gostar muito, porque tem tanta coisa falsa ali que às vezes me chega da gastura, eu tenho que olhar todo dia, pelo menos uma vez, a, aquele site do UOL, outros sites da internet, acompanhar um pouco né, pelo YouTube e o que... É, deu na, na Rede Globo na Bandeirantes na CNN Brasil na Record né? ficar informado é, através de sites de informação então tem o site da Folha tem o site do Estadão tem o site do Antagonista que é um pouco mais recente tem o site da Veja a gente depende da mídia em certas coisas e para algumas coisas a mídia ainda é boa em informar para algumas coisas da política do, do futebol da vida de pessoas públicas que interessam a população, às vezes ali, realmente, a matéria está bem feita e a gente pode confiar. Agora, principalmente, na, no noticiário político do nosso Brasil, a gente tem que desconfiar da imprensa, porque elas não são isentas, as empresas que mandam na mídia brasileira. Elas têm interesses e a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ler. Né? Então, vamos dizer assim, é, saiu na Folha que político tal é corrupto, vamos ver o que as outras mídias estão dizendo, vamos ler o mesmo caso no Estadão, vamos ler o que a Veja está falando, vamos ver o que as emissoras de TV estão falando, as rádios, né CBN, Jovem Pan, é, Band News, o que, que todos estão falando e ver porque há sim diferenças, há contrapontos, né? há consensos, há discordâncias, e nem toda empresa vai é, é, abordar o assunto do mesmo jeito. E nem todo jornalista dessas empresas vai abordar o assunto com a mesma ótica. Então a gente, infelizmente, é um trabalho grande acompanhar tudo isso para a gente mesmo poder é, tomando conhecimento disso tirar as nossas próprias conclusões. Mas o trabalho seria esse de cada um. A gente entende, não é, é a realidade do nosso povo brasileiro. Nós temos pessoas com preocupações muito maiores na vida do que ficar gastando uma parte do seu tempo para acompanhar o trabalho da mídia. Tem pais que acordam quatro horas da manhã para trabalhar, pegam dois ônibus, metrô para chegar no serviço às sete, às 8 passam o dia inteiro na labuta, né, trabalhando, às vezes com uma hora de almoço, às vezes sem almoço, depois é, deixam o trabalho às 5 seis da tarde e fazem o mesmo caminho de volta metrô, ônibus a pé, duas, três horas de viagem, chegam em casa por volta das oito, nove da noite, querendo apenas colocar alguma comida no estômago para tomar um banho e dormir e novamente no outro dia começar o batente tudo outra vez. Como é que uma pessoa assim vai ter tempo, condições, de modo geral, né, de ficar acompanhando a mídia? Não que não tenha quem faça, claro, sempre tem quem faça, mas para a maioria do povo tão ocupado em ganhar o pão de cada dia... É muito difícil acompanhar e, desse modo, perceber todas as nuances que envolvem a questão dos meios de comunicação social no nosso país. Então, é, principalmente as pessoas que têm essa condição, que gostam desse tema, que curtem acompanhar a imprensa e, e o noticiário diário, né? essas pessoas têm, assim vamos dizer, uma responsabilidade maior. Muitas vezes nós é que temos que colocar a verdade diante do povo. A gente que se comunica com os outros tem essa obrigação moral, esse compromisso ético não é? e essa necessidade de pautar tudo, tudo na verdade. Inclusive, não no que apenas se refere à nossa fé, à nossa doutrina, mas também, inclusive, o que diz respeito à realidade do nosso país, à situação do nosso povo. É um trabalho de profeta. Os profetas é, viam e denunciavam tudo o que estava errado no meio do povo e os comunicadores hoje deveriam encarar a missão né, dentro da, da, das mídias, dentro dos meios de comunicação social, como um apostolado de um missionário profético, onde ele, tomando ciência da realidade nacional, denunciasse também com base na verdade, através de um compromisso moral com uma ética pessoal, denunciasse a verdade e mostrasse ao nosso povo a realidade das coisas que nos cercam. Infelizmente, não vem sendo assim. Há ótimos jornalistas ainda no Brasil e isso nos dá muita esperança e é uma alegria poder ouvir um comentário na TV, no YouTube ou no rádio de um jornalista sério que não se deixa levar por outros interesses. Mas, infelizmente, é com dor no coração que, como jornalista, né, eu posso dizer para você. 90% dos nossos jornalistas não estão nem aí e estão comprometidos com alguma pauta particular. Estão comprometidos com interesses outros do que a realização de um jornalismo sério, imparcial. Né? Então, rezemos, irmãos e irmãs, rezemos para que, nas futuras gerações, continuem surgindo pessoas com esse dom para os meios de comunicação social que se pautem pela verdade, pela ética, pela imparcialidade. Pessoas que façam um jornalismo sério e continuem mantendo acesa essa chama tão pequenina que ainda resiste aqui no nosso país de termos um jornalismo competente e realmente bem feito. E vamos rezar também pela conversão de muitos jornalistas, de muitos comunicadores que infelizmente é, deixam a verdade de lado por causa de algum dinheiro no bolso, de algum interesse de carreira. Vamos rezar para que se converte, principalmente para que não usem né, esse poder que é participar da, da, do dia a dia da imprensa, não usem esse dom contra a nossa igreja, contra a nossa fé, que sejam imparciais também conosco. Há uma grande má vontade da mídia em geral com a igreja católica apostólica romana. Mas nós não devemos nos deixar a bater por isso, rezemos para que se convertam, façamos a nossa parte, fiquemos esperto também sobre o modo como nos informamos nas mídias que escolhemos e saibamos nós também sermos agentes comunicadores da verdade que nos cerca e que cada um de nós possa contar com a graça do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a cabo essa missão. Muito bem, esse aqui foi, então, o nosso AmémCast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E o seu comentário você deixa, então, lá no portal Amém do Facebook, na página do portal Amém do YouTube, no Twitter, né, nas outras plataformas do nosso portal Amém. Não deixa de conferir também o nosso site, tá? www.amém.tel.br Esse tel é de teologia, né? Então, amém.tel.br e, se Deus quiser, a gente volta no nosso terceiro episódio daqui uns dias, tá bom? Eu sou o Padre Sala, Deus abençoe a todos. Obrigado, tchau, tchau!